1: Szavaztok, jó reggelt mindenkinek Aki most ébredt és annak is Aki már régen fent van 490 van egyébként És ez a millás reggeli itt a 90.9 Jazzy Rádion Kántor És
2: Gede Zsal.
1: És Zsal a az üzenő falunk az, Ahova SMS-t, Whatsapp üzenetet Vibert lehet küldeni, Mindjárt megnézzük, hogy kaptunk-e útinformációkat
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9. Kúha, a Grassalkovics
2: úton a Hősök terénél baleset nehezíti a közlekedést, ez egy pár perccel ezelőtt történt, tehát Grassalkovics út Hősök Tere ott tessék vigyázni.
1: Ezt elpuffantottam, ezt a postapalotás infót, ugye, hogy az MNB építkezők plusz egy csávot stoppolnak, és hát a torlódás van, és szűkület. Amúgy meg az... Erős
2: a forgalom, nagyon. Erős a forgalom.
1: Az útinform is. Ö... Többek között a 10-es főúton a Sólymári elágazás,
2: 11-es falu, Budakalász között ott szakasos lassulás van az 51-es főúton Duna Harasztinál, az M2-es autóton Dunakeszinél is, és Magyarótól befele.
1: m autó teljes szakaszán sokan közlekednek, és mindkét irányban terítettek a sávok.
0: A szerencse fia vagy. esetleg a szerencselánya hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik!
1: A helyes megfejtés beküldők között minden nap kisorsolunk egy páros belépő a most hétvégén megrendezésre kerülő Szalon Budapest lakástrend kiállításra a Trade Fairs Central Europe KFT jóvoltából. Mai kérdésünk a következő: melyik lakberendezési stílus az idei év nagy befutója világszerte? A, a Bohósik, vagy B, japandi? ez a skandináv és a japán stílus követéke, vagy c
0: hüge. A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk a játékkukac jazzy.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse. A lehetetlen kizártuk, ami marad, az az igazság, akármilyen valószínűtlen legyen is. Milás reggeli. És
2: ahogy beharangoztuk, digitális pénzügyekről, podcastekről fogunk beszélgetni. A Magyar Telekom Podcast csatornája, a Magenta Podcast szeptembertől új adásokkal jelentkezik. Többek között beszélgetnek fenntarthatóságról, nethasználatról, kultúráról. De a frissen megjelent aktuális adás a pénzügyi világba kalauzol el minket, mégpedig a digitális pénzügyekről beszélgetnek szakértők. Itt van velünk Bakonyi Eszter, a vonalban a Magyar Telekom mobil fizetés is szakértője. Jó reggelt, kívánunk, szervusz! Sziasztok,
1: üdvözlöm a Hello, Jó reggelt! Mielőtt Hello. nagyon belemennénk itt a digitális pénzügyekbe egy kicsit a, a podcast sorozatról, hát ha valaki nem követte még, pedig már azért van jó pár epizódja, sőt mi is beszélgetünk itt, Én már nem első alkalommal veletek a, a millás reggeliben. E, miről szólnak ezek alapvetően, és hogy lehet elérni ezeket a podcastokat? Hát
3: ugye ez a harmadik évad, amikor elkezdjük mm-hmm. ezt a podcast készíteni, és az a célunk, hogy tulajdonképpen könnyebbé tegyük az embereknek az eligazodást a digitális világban. Ugye az általunk nyújtott szolgáltatások és termékek azok kivétel nélkül a digitális mindennapokhoz szervesen kapcsolódnak, és ahogy ez a digitális világ bonyolodik, úgy lesz egyre egyre nehezebben érthető talán ez, ez a működés. Éppen ezért ezek az epizódok, ezek úgy úgy vaktuk össze őket, hogy egyaránt szóljanak azokhoz, akik még csak ismerkednek a technológia kínálta lehetőségekkel, és ugye azokhoz is szólnak, akik mondjuk valamelyik területén már jártasak. Általában azok is talán benne tartalmas és új információkat.
2: Igen, Igen, az, az, és az, az is baj ezzel az ugye, hogy annyira rohamosan fejlődik, hogy aki lemaradt az elejéről valamennyire az első lépésekről, hogy ó, oh, hát ez egy ilyen futót rendez nem érdekel, az hirtelen a mély vízbe találja magát, mert már az előző dolgokra építenek.
3: Abszolút, abszolút így van, és, és tulajdonképpen nagyon közérthető módon próbáljuk. Az embereknek felfedni a a digitális világot, tehát pont, hogy közel szeretnénk hozni hozzájuk, hogy ne féljenek tőle, bátran ismerkedjenek vele, és éppen ezért ezekben az epizódokban meghívunk neves szakértőket, olyanokat, akik, akiket nagyon ismernek a, a saját szakterületén, a szakértők, mint a barabási Jardert László, de hívunk meg olyan, olyan vendégeket is, akiket mondjuk a média más területéről lehet ismerni, Bájalex, DTK, Bombera, Krisztina, és ezekkel, a, ezekkel az emberekkel tulajdonképpen, mint hétköznapi, hétköznapi digitális világ felhasználói beszélgetünk, és így ásunk egy picit mélyére az adott
1: témáknak. <haz> egy Bocsánat, igen?
3: Tehát elég sokrétű, amit felülelünk, ugye? Ahogy mondtam, hogy, hogy tulajdonképpen szinte bármilyen téma behozható az adások közé, hiszen a digitális világhoz ma már mindennek köze van. Most így érdekességképpen egy-két dolgot említünk, tehát nem csak fenntarthatóságról beszélünk, vagy gyermekvédelemről, vagy biztonságos internet. Használatról, ami mondjuk itt teljesen kapcsolódik a márkánkhoz, hanem, hanem van, volt olyan a pandémia időszakában, hogy akkor segítettünk az otthonuló szülőknek, hogy hogy tudják a, a digitális oktatást és a házi feladatok megoldását ö, ö, könnyebben abszolválni. De beszéltünk például a, a 6-3-as legendás ö, digitális film felújításáról is, hogy ez a bizonyos film, az, hogy készült. Tehát eléggé sok részű, szerintem mindenki talál benne magának való tartalmat, és mivel elég sok adásunk fent van már, ezért bőven lehet
1: válogatni. Minden Podcast külön, külön témától el fel, ugye? Tehát nincs egy, mondjuk egy évad, egy valamilyen tematika köré szerveződik.
3: É, igen, külön témákat tőlelünk fel, és egy-egy epizód az egy ilyen 30 perc, 40 perc, nem olyan hosszú, a, ugye akár több részletben meghallgatható, de ez már maga a podcastnak az előnye, amit, amit szerintem a hallgatóitok ismernek, hogy miért is olyan
1: jó. Igen, 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 és akkor ebből, amiről beszélgetünk, ami ugye digitális pénzügyekkel foglalkozik, az a most induló harmadik évad első, vagy a legutóbbi epizódja, ugye? Ez is meghallgatható igen. már. Uh-huh. Igen, a
3: harmadik évadnak ez nem az első epizódja. nem az első. Jó, a negyedik, de tulajdonképpen Tegnap este került ki a legfrissebb adásunk, ami, ami igen, ami a digitális pénzügyekről szól, és ebben az epizódban a, a Fintech Zóna szakértői beszélgetnek mobil banking megoldásokról és startupokról, illetve a, a K&H információbiztonsági Vezetője is mond tippeket és tükköket, hogy hogyan védjük még jobban a banki
2: adatainkat. Uhum. Hát itt egy csomó minden előkerül ugye a mobilfizetés kapcsán, és főleg úgy, amikor, amikor most már a legújabb frissítés, ugye ez sepert végig a médián, a, a Windowsnál gyakorlatilag felszólítja a felhasználókat, hogy ne használjanak, ne használjanak jelszót, ugye, hogy hirtelen az ember kapkodja a fejét, hogy akkor mit és hogyan, de hát előtérbe kerül ugye a, a biometrikus azonosítás mindenhol. É,
3: igen, ezt, ezt ezúton is ö, szeretném mindenkinek ajánlani, Azt látjuk, hogy vannak még olyanok, akik félnek a biometrikus azonosítás használásától, de mindenképpen ajánlott, mert ugye az eszköz, amink van, arra valamilyen szinten tudunk vigyázni. Leginkább a biometrikus azonosító az, ami ami tulajdonképpen tőlünk nem elvehető, és, és ezáltal tudjuk még inkább védeni azt, amink Aha. van, vagy egy azonosításnál így lehetünk a legbiztonságosabb helyzet.
1: Azt lehet, o, lehet hogy mi tartja vissza azokat, akik kerülik a használatán?
3: Talán az, hogy azt gondolják, hogy ezek a biometrikus azonosítók, ezek ugyanúgy adatként köröznek a, a, a világhálón. Oh. tudja, hogy voltárolja őket. De ugye valójában, amikor megértik azt, hogy mondjuk ezt akár az eszköztárolja, és egy sokkal biztonságosabb megoldás, mint egy kódot vagy egy elszót használni, ami, ami mégiscsak valahogy másolható, akkor, akkor sokan átállnak erre, és, és nagyon hamar megszeretik. Tehát aki, aki veszi a fáradtságot, beregisztrálja, be, be, úgymond bekalibrálja a saját eszközeit, hogy, hogy ezek használatára alkalmas legyen az utána, az összes hát, igen, hogyha fel, az
1: új lenyomat az... olvasókra gondolunk, ami átmentek ezek az elmúlt egy-két évben csak fejlődésen, ugye az első döcögős ilyen nagyon oda kellett igazítani, meg sokat fényáskodott, hogy elfogadja, ne fogadja, hát most a másodperc töredéke alatt fel lehet oldani bármit, amit használni akarunk ezzel.
3: Igen, illetve hát az új lenyomat mellett ugye az arcszerés az arcszerés meg igen. Felédé. Ugye ott a pandémia egy kicsit, kicsit visszavetette a yeah. úgy mondott, a fél élményt, amikor fizetünk a boltokban, de most már ez a, ez a rész is frissítésre került, úgyhogy, és jelen pillanatban maszk sem szükséges, úgyhogy, úgyhogy ez is. Újagördülék, hogy működik. Aha,
1: hogyha már el, el, kalandozt, kalandoztunk, nem olyan nagy kaland, de említés szintjén behoztuk a járványt, azt mit lehet elmondani, hogy hogyan, hogyan hatott, tehát a ti megfigyelésetek szerint a Covid vagy a járvány erre az online digitális pénzügyekre konkrétan, nem is a digitalizációra mert azt elmondtuk, ugye annak nagyon sok ágabogal van és nagyon sok helyütt óriási felfutást hozott de ti hogyan látjátok a digitális pénzügyekben, mi történt?
3: Hát tulajdonképpen hasonlóképpen ahogy ahogy mások, akikkel már eddig is itt az adásban nálunk is megugrott a digitális használat, hogy úgy mondjam és itt most, mivel pénzügyeket érintünk, ezért azt emelném ki, hogy a, a digitális fizetési csatornák használata jelentősen megugrott, és azt látjuk, hogy akik kipróbálták ezt a formáját a számlafizetésnek, azok azóta is szívesen így intézik a pénzügyeiket, tehát nincs rendeződés. Tavaly január óta egy 10%-kal megnőttek a, a digitális befizetések, aránya nálunk még hozzá a Telekom alkalmazáson keresztül. Tehát azt mondhatjuk, hogy a postai fehér cseg csökkenését azt egy alkalmazáson keresztüli számlafizetés vette át, és, és ezáltal az alkalmazáson keresztüli számlafizetést vagyok éppen vezet a digitális fizetési csatornok között nálunk, aminek mi nagyon örülünk, tehát ezt teretjük, ez, ez, ez mert a, ebben az alkalmazásban mi az ügyfeleinket más szempontokból is nagyon kényelmesen, nagyon gyorsan ki tudjuk szolgálni, és hát úgy tűnik, hogy az ügyfelek is szeretik. Ami, ami még egy másik érdekesség, és talán nem annyira evidens, az az, hogy a trendekből még az is látszik, hogy bár böngészőn keresztül is történnek, ugye számlafizetések szép számmal, de ezek nagy része nem a gépekről érkezik, hanem tulajdonképpen a böngészőn keresztüli fizetés is mobileszközökről érkezik. Ó, oh,
1: Az érdekes. Aki
3: a, igen, ami azt jelenti, hogy ugye régen volt egy asztali számítógépünk, és próbáltunk azon intézni, amit csak lehetett, és volt egy telefonunk, amin telefonáltunk, de most ez teljesen megfordul, és tulajdonképpen az okos telefonunkkal intézünk mindent amit csak tudunk, pénzügyeket, vásárlásszámra,
2: befizetést. Igen, ő. ez nagyon megugrott a egyébként, csak a személyes tapasztalatból és egyre több mindenkit látok um, NFC-vel fizetni, um, mobiltelefonnal egy év alatt, biztos, hogy, hogy sokszorosára emelkedett az ilyen jellegű fizetések száma is. Igen,
3: tehát a fizetésekben is ugye ugye okos egyéb kütyüjeink is lettek, uh-huh. szintén aktályok. Covid hatásnak köszönhetően ugye többen vettek olyan ö, okos viselhető eszközöket, amik egyrészt az egészségi paramétereiket is monitorozzák, másrészt ugye képesek egy még kényelmesebb fizetésre. Illetve ugye az, otthoni, az otthoni életünk is ö, úgy alakul, hogy az asztali gépek azok ilyen, ilyen cél, olyan, mintha ha célszer számá mm-hmm. tehát Vagy dolgozók rajta, vagy, vagy a gyermek játszik, mondjuk egy, egy, egy gamer pc-n vagy filmeket nézünk egy nagy monitoron, de amikor ügyeket intézünk, akkor valójában a mobiltelefonunkkal tesszük, és, és lassan, ugye a, az otthoni, családi környezetben a, a, az asztali gépek válnak luxussá, úgymond, Igen. és mobiltelefonja senkinek van, tehát egy picit megfordulni látszik, ez még ami, ami ilyen érdekes és kiemelhető.
1: Igen, mondjuk ez, ez nekem furcsa volt, ez a mobiltelefonon a böngészőből intézni, mert az viszont egy. nem feltétlenül egy kényelmes megoldás, de a mobilra optimalizált alkalmazásokon, amikor én is nemrég váltottam, pont azért, mert a bankomnak a mobil alkalmazása sokkal jobban használható, tehát ezt nagyon, nagyon jó megcsinálták a, az asztali verzióhoz képest. Hát
3: a... ugye igen, egyrészt terelnek is minket Persze, a most nem kell tartanunk, hogy ez nekik is így, így kedvezőbb és kényelmesebb. Másrészt meg, ahogy mondtad, hogy, hogy a kereszt, hogy mobilra optimalizált alkalmazások, de, de ugyanez vonatkozik, hogy a böngészőn keresztül elérhető oldalakat is szerintem pont, ezért nagyon fontos minden esetben mobilra is optimalizálni. Uh-huh. Mert ha nem gondoljuk, akkor is azon nyitják meg az ügyfelek.
1: Igen, csak ott a rubrikák, a beviteli mezők, meg ilyenek azoknak, a, tehát ott az a baj van, szerintem azt kézzel kell felhúznunk nekünk, fölnagyítgatni. Én ezért gondoltam, hogy az macarásabb, mint mondjuk egy, egy mobilra fejlesztett tap. Igen,
3: lehet, majd a, a weboldalkészítők ezt is Igen, megoldják,
1: majd megoldják így. A... Kicsit, amit Endre mondott, az NFC-re visszamenőlegesen, ott, ott, ott egyébként mi a trend? Mert én láttam, ez tökre csak ilyen empirikus dolog, amit a középben látok a pénztárnál, hogy először nagyon beindultak ezek a telefonok, meg a viselhető eszközökkel való fizetés, és most azt látom, hogy körülbelül ugyanolyan számosságú a az a tábor, aki ezt használja Te bien- nem tudom, hogy ez növekszik vagy dinamikájában esetleg tehát növekszik, de nem úgy mi up- sh- um, uh, bult- like, uh, a helyzet ezekkel az eszközökkel? Az
3: igazság, hogy itt csak személyes véleményeket tudok, vagy személyes tapasztalatokat Akkor két személyes
1: véleményünket majd leátlagoljuk, és akkor abból kihozunk valami tudományos eredményt.
3: Én amikor megkérdezem a, a, a pénztárokba a fizikai átfordulhelyeken, akkor azt mondják, hogy egyre többen fizetek órával, tehát például nem lepődnek meg sehol, hogyha te az órádat akarod odaérinteni, ez igaz külföldön is, és igaz belföldön is. Ö- sokakkal beszéltem, akik nem hajlandóak akár mondjuk egy ilyen, ilyen telefonos fizetésre, ők valami miatt az úgy, ér, úgy élik meg, hogy a bankkártya előhúzása a táskából az egyszerű. Persze, ha csak a bankkártya van a zsebben, akkor lehet, hogy így is van, hogyha, hogyha ez már egy pénztárcába lapul, akkor már, már más a helyzet. Én azt gondolom, hogy ez növekszik szépen, és biztos, hogy lesznek még áttörési pontok, amikor megugrik, de, de úgy úgymond tulajdonképpen nálunk nfc fizetés jelenleg nincsen, ugye régen még a hőskorszakban talán emlékeztek rá, mi is bozótvágóval vágjuk az ősvét a digitális pénzügyek területén, és És talán ezért is terjedt el ilyen
1: gyorsan Magyarországon ez a mobilos fizetés. Hát és ugye biztos, hogy koncentrálódni fog a mobiltelefonok felé, mert most már azt tapasztalni egy-két helyen, hogy már a pontgyűjtés is ugye telefonos applikációkkal működik, tehát nem ezekkel a pontgyűjtőkártyákkal, hanem hanem az is ráment az apra, tehát tulajdonképpen az 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 integrált eszköz, ha már nem az, ami gyakorlatilag mindenre jó a fizetéstől, kezdve az évvilágon mindenre.
3: Igen, és akkor, és akkor ugye mindenre lesz egy alkalmazásunk, és akkor megjelenek azok a cégek, akik ezeket gyűjtik össze majd egy helyre, hogy még, még csak alkalmazásban se kelljen nagyon sokat használnunk. Tulajdonképpen ezekről a megoldásokról beszélgettünk ebben az ebben a legjobbbi podcastban, és érdemes meghallgatni, a pénzügyi szektor szakértőinek is, mert tulajdonképpen picit, picit mögé nézünk, hogy hogy is működnek ezek a, ezek a fintek megoldási variációk, és az apróbetűre is felhívjuk a figyelmet, mert apróbetűs rész náluk is van. Tehát érdemes meghallgatni ezt az utolsó adást, mert ott konkrétan, konkrét megoldás, megoldásokat vizsgálunk,
4: Oké.
1: Okay. így nem nem lőnék le <gül> a világos, a, még azt mondjuk el hogy hol elérhetők a podcastok hogy lehet meghallgatni a magánta podcastokat
3: ugyanúgy mint bármilyen más bármilyen.
1: aha.
3: Lehet. igen, az összes olyan főleten elérhető az alkalmazás az összes ilyen podcast most a nevek említése nélkül de igazából desktop verzióban is megtaláljátok, vagy a, a telefonotokon ha rákerestek a podcast alkalmazásokba akkor, akkor könnyen
1: megtaláljátok Igen, kaptunk egy nagyon-nagyon kedves hallgatónktól egy üzenetet hajrá és egy óraikon Üdv Milán <gül> Ő a világ egyik <gül> legnagyobb kártyaszolgáltató társaságának az oszlopos Igen. tagja és a ká- ezek szerint az órás, okosórás fizetést <gül> <gül> részesíti kaptunk előnyben Milán. <gül> <Icon>. <gül> okay. Jó, köszönjük Oszé. szépen Köszi, Köszi szép volt. napot Kiátok. Szia, szia Bakonyi Eszterrel beszélgettünk a magyar telekom mobil fizetési szakértőjével.
0: Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet, kedvező körülmények közt. Gyémánt is.
1: Egyik születésnaposunk, Michael Faraday, angol fizikus, 1791-ben született ezen a napon, szeptember 22-én azt mondta, semmi sem lehet túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, ha megfelel a természet törvényeinek.
2: Igen, mert szoktuk mondani, hogy túl szép, hogy igaz legyen, de hogyha a törvényeknek megfelel, akkor nagyon jó. Mennyire dörzsölhette a tenyerét, amikor rájött azokra a dolgokra, amik... Ről később Tegés, addig, amíg nem jött Amíg ki nem,
1: amíg nem, sült. Amíg ki nem sült a két tenyér.
0: Aranyköpés hangzott el a Millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany. Egy jó ötlet már fél siker Az innováció, kreativitás hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet, munkahelyeket teremt. Kigondolni nehéz, eltulajdonítani azonban könnyű. A nemzeti tudásbázist és a kulturális vagyont hatékonyan kell védeni. A szellemi tulajdon kincset ér. Gondolkodom, tehát vagyon. A rovat támogatója az idén 125 éves szellemi tulajdon nemzeti hivatala.
1: Na, hát jó érünk van, mert a vírusválságban sem állt le az innováció, sőt, javultunk is egy bizonyos listán. Ez a szellemi Tulajdonvilág szervezete által minden évben elkészített uh, lista. A gazdasági innovációs teljesítmény több dimenzióban értékelik egy globál, globális innovációs indexel. És a 2021-es rangsorban Magyarország a tavaly elért 35. helyéről egyet előre lépett az összesítésben, ami nagyon szép teljesítmény ahhoz Képes, hogyha megnézzük, hogy milyen körülmények t- között történt mindez. Erről fogunk beszélgetni Pomázi Gyulával, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnekével. Jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt kívánok én is mindenkinek!
1: Mit kell tudni erről, a, erről az értékelésről, a világszervezetnek ez, a, ez az index, ez, ez mit mutat, vagy a módszertanról tudunk-e valamit, hogy hogyan mérik azt, hogy egy adott országban az innováció éppen milyen szakaszban áll, és ennek megfelelően hogy állítják fel ezt a rangsort?
4: Ezt minden évben ezt szállítja a Szellemi Tulajdonvilág szervezete, ezt a rangsort. 180 ország körül szokott lenni a, a megmért gazdaságoknak ilyen irányú teljesítménye, az innovációs teljesítménye. És alapvetően hét nagyobb szempontot vizsgálnak, ilyeneket például, mint az innováció infrastruktúra, környezete, a keletkezett tudás annak hasznosítása vagy olyan típusú kérdések, hogy milyen jellegű a szellemi illetve a kompetenciában megjelenő az innovációhoz kapcsolódó érték az adott országban. Nagyon sok szempontot vizsgálnak, nagyon sok szempont mentén értékelik ezeket a a fő meghatározó tényezőket, mi Ebben az értékelésben azért azt is uh, látni kell, hogy uh, ezek olyan jellegű számok, amelyek voltaképpen az adott ország számára egy jó visszajelzést adnak, egyfajta tükröt arra, hogy hol tart ebben a folyamatban. Hogy mit kell fejleszteni, igen. Egyrészt hogy mit kell fejleszteni, mert hogy vannak benne olyan jellegű kiigazgatások, tehát nem csak egy számot kapunk arról szó, hogy mit te 34. az ország a 180-as listán, hanem az is, hogy melyek azok az erősségek és melyek azok a gyenge. Amelyeket ilyen értelemben figyelembe kell venni, és különböző fejlesztéseknél, vagy az, a, az innovációhoz kapcsolódóan, azokban a programokban, amelyeket az adott állam szeretne megvalósítani, melyekre lehet támaszkodni. És ebben azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon büszkén jelezzük, vagy mondjuk, hogy itt a szellemi tulajdonnak a kérdése a szellemi tulajdon jogokból származó bevételeknek. A nagyságában, Magyarország ezen a 180-as után a 17. No, helyen az van.
2: Tényleg
4: szép, és igen. A, ez egy olyan jellegű erősség, amire mindenképpen lehet uh, támaszkodni, de hogy mondjuk egy gyengességet is, megállapítja nyilván ez a rangsor azt is, hogy uh, abban, hogy eredeti uh, trédmárkkal rendelkező, tehát védjegy, egy oltalommal rendelkező hazai nagy márka, az nem nagyon van, emiatt aztán nyilván a, a kapitalizációja, illetve a piacon történő megjelenése a hazai ilyen jellegű oltalmaknak nem nagyon szerepel, itt eléggé el vagyunk maradva, uh, majdnem a 80. helyen van az ország, tehát azért van miben. És hát ez pont javulás. nem az a
1: terület, ahol nagyon gyorsan lehet javulást elérni.
4: Hát igen, ez azért régóta megvan ebben a szempontban a lemaradásunk, de azt gondolom, hogy nagyon fontos odafigyelni arra, Persze. hogy ezek azok a nemzetközi tendenciák vagy trendek, amiben érdemes oda kvázi ilyen értelemben magukat.
2: Kikre, kikre kell nagyon felnézni, akik a rangsor elején vannak, mely országok ezek?
4: A rangsort elég régóta azért most már egy viszonylag szűkebb csoport viszi vagy határozza meg. Európában itt nagyon erőteljes a Svájc, Svédország, de aztán az Egyesült Államok nyilván az Egyesült Királyság, de hát az ázsiai oldalról például Dél-Korea van fönt. A, a top 5, top 7 tájékán. A mi esetünkben ez a rangsor csak, hogy el tudjuk helyezni magunkat, a, olyanokat előzünk meg, meg mint a lett Litván uh, világot, akik ugye arról híresek azért, hogy innovációban elég jó dinamikát futnak, de Lengyelországot, Oroszországot, Szlovákiát is megelőzik ebbe a rangsorban. Étségkívül nem minden tényezőben. Uh-huh. Hát vannak nagyon jó tényezőink, és ez leginkább ilyenekre kell gondolni, hogy a tudás és a technológia technológia hasznosításában. Van egyfajta, vagy eredményességében van egyfajta pozitív előjelű, abban általában majdnem minden egyes szempont az jól mérhető. Ennek része például az, hogy a szellemi tulajdonjogok hasznosításában azért előrelépett az ország, és erre azért mi, mint a hivatal ilyen nagyon büszkék vagyunk, mert ez az, amit állandóan hangsúlyozunk, és állandóan mondunk, hogy a szellemi tulajdonjog ilyen értelemben versenyképességet befolyásoló tényező, és hogy egy vállalatvállalkozás, egy kutató, hálózat, egy kutatóhely rájön arra, hogy az, amit létrehoz, az oltalommal védhető, és az az oltalom olyan jogokat ad, amit utána tud hasznosítani, ez mindenképpen egy nagyon fontos előny. Nyilván Igen. ezen is van mit javítani, mert itt is benne van még az a, a kérdéskör, hogy hogyan lehet igazából a szellemi tulajdonnak ezt a jogát valamiféle fajta üzleti értékké formálni. Mit is jelent mondjuk egy startup életében a szellemi tulajdonjoghoz kötődő cég érték? Mennyit is? ér az ő ötlete, mennyit is ér az ő brandje vagy márkája. Ezt ezekből a, a rangsorokból azért elég szépen lehet látni, nagyon komolyan értékelik nemzetközi szinten is, és aztán, tulajdon, a tulajdon Világszövetségének is nagyon fontos szempontrendszerei között ez is megjelenik.
2: Igen, hát nem mindegy, ugye, hogy mekkora a KFI összeg, vagy ráfordított összeg megy be egy országba, Svájc, Svédország, Egyesült Államok, hát az ő gondom Dél-Korea azért elég masszív összegekről beszélünk, tehát ilyen szempontból nehéz is összehasonlítani Magyarországgal. Mert hát az is érdekes, hogy mekkora ennek a startup ökoszisztémának az ilyen jellegű tudatossága, vagy mennyire van standardizálva az, hogy például egy, egy tőkeinekciónál elvárás az, hogy, hogy megtörténjen ez a, ez a szabadalom.
4: Abszolút, magának a szabadalomnak is, vagy az új ötlet megoldáshoz kapcsolódó különböző oltalmaknak a szerzése, de a másik része az, az hogy ezt valamilyen formában be kell tudnunk árazni. És azt kell tudnunk mondani, hogy itt a lást például a lengyeleknél az egy nagyon erőteljes szándék volt, és nagyon ügyesen is csinálták, és ők gyakorlatilag azzal, hogy beengedték a, a szellemi tulajdonjoghoz kapcsolódó cégértéket a, a vállalkozásokba, innentől kezdve, azaz értékeltik a szellemi tulajdon jogokat pénzügyi szempontból is, gazdasági szempontból, hogy ez mit ér. Mindentől kezdve a tőkevonzó képességük képességük javult meg a lengyel vállalkozásoknak, és azért a közép-kelet-európába áramló középvállalati tőkének a 70%-át ők viszik el. És azért ez nem mindegy ilyen értelemben, hogy ténylegesen tudjuk-e hasznosítani azt a tudást, ténylegesen tudjuk-e hasznosítani azt az innovációs eredményt, amit létrehoztunk. Ez a nagy kérdőjel, ez a nagy kérdés, és ez a nagy uh, uh, feladat, amit igazából meg kell ugranunk, és nem, nem indulunk rosszul. Tehát az az ugródeszka, ami nálunk, az most jó helyen van, és szerintem jó irányba is tudunk elvetődni. Tehát alattunk valóban a medence van, és nem a beton. Igen, Szuper. nagyon
1: ügyesek a lengyelek, de mi még őket is megelőztük a rangsorban. És amikor azt mondja, hogy nehéz körülmények között történt mindez, akkor azt hiszem ez a szám elég beszédes, ami arról szól, ugye, hogy a tavalyi eredményein összesen 10 európai ország tudott javítani, és ezek között vagyunk mi is.
4: Igen, és ez egy fontos üzenet, hogy az a fajta szemlélet, aminek a közvetítése ilyen értelemben nagyon fontos, elindult, beszélünk róla, el is, hogy beszéljünk róla, hogy a szellemi tulajdon jogokhoz kötődő kérdésköröknek a fontossága egy gazdasági szereplő életében mit is jelent, Ezek azok a tényezők, tudom, hogy csak pici tényező a teljes innovációs térben, de nagyon fontos tényező ahhoz, hogy ezekben a mutatókban is például erőre lehessen lépni. Nyilván, ahogy az európai innovációs mutatószámrendszer, akár ez a szellemi tulajdonvilág szervezetének a a mutatórendszere, egy-egy visszajelzés, egy-egy tükör arra vonatkozó, hogy mit is csinálunk, és hogy jó irányba haladunk-e. Igazából azt gondolom, hogy ez a fontos ebben az egészben, hogy... Erről az jön le, hogy van mit javítani, tudjuk is, hogy hol kell, és ilyen értelemben érdemes is lépni, mert ezek a visszajelzések nagyon pozitívak abban az értelemben, hogy mit is lehet tenni. Nekem a, a világszervezetnek a, az egyik igazgatója külön gratulált a magyar teljesítményhez, ami ilyen értelemben számunkra is nagyon komoly büszkességet
1: jelent. Ezt mi is szeretnénk megtenni, bármi kisebb potentátok vagyunk, de feltétlenül az elért eredményekhez, ugye ahogy hallhatjuk a hivatalának nagyon fontos hozzájárulása volt, hogy mi is gratulálunk. Köszönjük a beszélgetést, és szép napot kívánunk.
4: Köszönöm szépen
0: én is.
1: Viszont hallásra.
0: Viszont
1: hallásra. Gyulával a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnökével beszélgettünk.
0: A Szellemi Tulajdon kincset ér. Egy jó ötlet már fél siker. Gondolkodom, tehát vagyon. A rovat támogatója az idén 125 éves Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala.
1: itt van velünk Szabó Balog, Péter üzletkötő. Szia, jó reggelt.
5: Jó reggelt kívánok, szervusztok, üdvözlöm a
1: hallgatókat! Na nézzük ezeket a sztorikat, ebben a kicsit volatilissá vált és izgalmas időszakban a tőzsdén mihez lehet kezdeni.
5: Így van, a Tegnap, így nap után, illetve te nap előtti nap után stabilizáló részfény látunk a bőrzéken, kezdnek megnyugodni a, a kedélyek. Rögtön át is nézzük, hogy melyek azok a fontos információk, amelyekben mozgatják igazából a, a piacokat. Ugye két fontos információ, két fontos irány van, mire figyelünk, a Fedre ugye a mai napon e, a kamadöntőlést fogunk látni a e, Fed részéről, illetve a kínai ingatlan e, fejlesztő cégnek, az Evergrande e, nevű cégnek a kötvény fizetéseivel e, kapcsolatban e, nagyon-nagyon ide figyeljünk. Tehát a Fed mi történik? E, várhatóan várhatóan a, a havi 120 milliárd dolláros kötvényvásárlási csomagot csökkenteni fogják, mert egyesek szerint ez már igazából be van árazva, ami ami igazából meglepetés lehet, hogy az első kamatemelési dátumot előre hozhatja a Fed, ugye ezt korábban 2023-ra várták, amennyiben ezt mondjuk jelezni, hogy ez hamarabb fog elkezdődni ez a kamatemelési ciklus, akár hogy 2022-re, akkor nyilván a részvénypiacoknak, hogy ez sokkoló lehet majd. Uh-huh. E, teljesen egyértelmű, mint ahogy a korábbi hogy tudhatjuk, hogy ha magasabb a kamat, akkor egyszerűen kevesebb pénz lesz a, a részvényekre, a részvény ezt meg ezt, majd ugye e, este megtudjuk, holnap pedig a végső e, e, döntés a, a fede A másik ugye az Evergrande e, e, ingatlan fejlesztőnek a, a, a sorsa. Itt a csütörtöki napra fognak igazából odafigyelni a befektetők, hiszen egy kötvény lejárata lesz, egy kuponfizetést kell majd végre hajtania. csütörtökön. Nem egy nagy összeg 83 millió dollárról van szó, ez egy 5 éves dollár kötvény. Hogyha ezt sikerülne kifizetni, akkor, akkor nyilván megnyugtató majd a piaci szereplők részére, ha nem, akkor ugye tovább veszélyezteti a piac stabilitását. Ez, ez, e tekintetben ugye a, a néhány pénzügyi cég, a UBS, a HSBC és a BlackRock lehet itt a figyelem középontjában. Állítólag nekik vagyok, kitettségeik vannak még mindig az Evergrande vállalat kötvényeiben, tehát nyilván árus szemekkel figyelik majd a, a, a szereplők egymást, hogy mi történik. Dörzsölhetik a tenyerüteket a Royal dutch részvényesei, hiszen... 9,5 milliárd dollárért eladta a Permian medencénél lévő eszközeit a Conoco Philipsnek. Ugye a Permian medence az a Texas észak-nyugati területe, egy nagy olaj, kitermelő olajmezőről van szó, ugye korábban a, a roppantásos technikával is termeltek olajat, és azt mondta a Royal dutch köszönöm szépen, akkor ezt eladja a Philipsnek. Ugye így ő lesz majd egyébként a Konoco a legnagyobb szereplő a Permien mezőben. A Royal Dutch-sel 9,5 milliárd dollár üti a, a markát, és ennek az nagyon fontos mondani valója, hogy ebből mintegy 7 milliárd dollárt az visszajutat majd a részvényesének. Uh. Tehát vagy osztalék és vagy saját részvényvétel fog majd operálni, körülbelül 7 milliárdot fog erre majd fordítani, nagyon fontos szerintem majd közel örülni a Rojádás szereplői hogyha azt mondom, hogy kb. 7 milliárd darab részvénnyel kibocsátva a nél, akkor, akkor mondhat, hogy szerint egy euró körüli összegben fog majd emelkedni majd a, 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 az árfolyama a rolyáldásselnek. Mindenféleképpen ugye örülünk ennek. Azért tegyük hozzá hogy itt ugye egy ilyen korábbi holland bírósági ítélet uh-huh. is szerepet játszott abban, hogy, hogy a Royaldásnak csökkenteni kell a, a színjokra. Igen, érezni nem ennek nem az, az
1: üzenetét, pont vannak. ezt akartam mondani. Igen, van, hogy van-e, vagy kérdezni, van. hogy van-e összefüggés, igen.
5: Ezek ez, 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 <haz> is ugye köszönhető és azt kell mondanom, hogy, hogy azért a hosszabb távon látjuk egyébként, hogy az energiárok mennyire magasan vannak, és, és, és azt kell mondanom, hogy ritkán figyeli az ember ennyire szorosan a készletadatokat, amelyek ma késő délután megjelent majd az USA-ban, és várhatóan itt is csökkenő azokról számol majd be az USA. Tehát lehetségesek egyébként visszalépések az energiaárakban, de úgy tűnik nekem, hogy azért valószínűleg tartósan velünk lehet majd a magas energiaár, most fizetjük meg az árát az elmúlt éveknek a, a, a változásainak, de ezt majd egy, egy másik blogban kifejtik akár kollégák. Um, a tegnapi napon még erősödtek az egészségügyi papírok. Ugye Washington bejelentette, hogy november 1-ig be kell oldani minden tanárt és iskolai személyzetet Covid ellen. Ennek megfelelően a, 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 a BioNTech, a Moderna plusz 2-3 ban zárt, a Johnson Johnson a pozitív oltási eredmények ellenére egy új tesztet készített kutatásairól, ennek ellenére csak enyhe pluszban tudott zárni. Az Uber 13%-ot emelkedett a tegnapi napon, oh. hiszen a, a, az utazás megosztó cég frissítette előrejelzéseit, miszerint hamarabb lehet profitábilis, mint ahogy azt tervezte. A negyedik negyedében akár 100 millió dollárt is elérheti a netto repülők, a Fedexnél, viszont ők csökkentették az egész éves kilátásaikat, hogy a magasabb munkerő költségek miatt az egyrészt jutó eredmény az csökken, tehát a FedEx az nem szerepelt annyira jól. Tehát összefoglalva, mire figyelünk a mai napon Fedre, E, hogyan is tervezi majd a, a, a kamatemelést, igyekeznek mondjuk e, hamarabbra hozni kell, akár 2022-re, akkor a részvényárfolyamat csökkenhetnek, akár jelentősebben is, e, illetve a, a kínai ingatlan ingatlanfejlesztett cégnek a kötvény fizetési rendjével és megtörténtével. Ja, erre fog nagyon odafigyelni, hogy ez rendben megy-e, mert ha nem akkor akár tovagy űrűző hatásokat is láthatunk, de alapvetően azt látom hogy jó a hangulat az elmúlt két nap esése után inkább a, a kockázat kedvelés az amely jellemző, tehát kicsi nyugodtak a piacok.
2: Jó, oké figyelünk a Legyen így, tovább.
1: köszönjük szépen szép napot a továbbiakban. szia
2: Köszönöm
0: szépen, szervetnok, minden
1: jót. Szabó Balog, Péter üzletkötővel beszélgettünk
0: Hotspot piaci körkép hangzott el az ERSZTE befektetési ZRT szakértőivel. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakozz piaci hotspotunkhoz. Jelszó Profit Nagy P-vel.
1: Csak arról ír, hogy amikor jött neki a sárga csak és befizette, akkor volt egy templis papírja, hogy be van fizetve, ezt elég volt akár hova, akár rendetlenül összedobálni, ahhoz, hogy szükség esetén elő venni. De most a bankjánál fél évre visszamenőleg lehet ingyen elektronikusan lekérni a számla ez már arra sem elegendő, ugye, hogy egy fél évente esedékes fizetni valónak a bankban utána nézzen, és azt akarja, hogy meg minden számla eltéve, akkor neki kell egyenként manuálisan letöltögetni és eltenni. Ilyenek a lehetséges hatalmas előnyeiktől, zárójel a kényelem növeléséről hazudozva megfosztott elektronikus szolgáltatásokat. Hát én azt tudom javasolni, hogy tessék adni a bankot, mert most próbaképpen beléptem a biometrikus azonosítómmal a mobilbankomba, találomra leszűrtem a nyugdíjbefizetéseimet 2018 január 1-től ilyen random módon, mert tudom, hogy az, hogy az régóta van, és az... az... Tehát,
2: Igen, nem mindegy, hogy lakossági folyószámlád van, vagy vállalati. A vállalatiaknál vannak ilyen korlátozások több. A nekem
1: a vállalati is olyan, hogy én nem, pont múltkor kellett lekérnem egy két éves adatot is simán megkaptam.
2: Tehát te, te az a lényeg, hogy, hogy, hogy egyrészt nem mindegy, másrészt pedig, ha az elektronikus befizetéseknél nagyon sok helyen megkérdezi most már, hogy kérsze róla a számlát e-mailben, be lehet állítani mindent, ja. akkor e-mailben megérkezik a, a bizonylat, és a legtöbb, legtöbb helyen egyébként legt a megrendelésről vagy a fizetésről e-mailben egy bizonylat, ezeket szépen el lehet raktározni, igen, letölteni igen. PDF-ben, és sokkal jobban, tehát mondjuk föltöltöd a saját személyes kis felhőtbe, Aha. amit el tudsz érni mobileszközöről bármelyik. Nem ott van, a
1: széthányva, ott Nincs széthányva, mi pontosan
2: kell. kereshető az egész, úgyhogy igazából ez csak egy ilyen átállás kell. Ez, Persze, ez, és működik is működik. Igen,
1: tökéből. csak arra akartam mert ugye hogy a szolgáltatást szédjük az vagy van-e szolgáltató, akit tudunk választani, és azt használni annak megfelelően,
2: amilyen igénye. Is, és való és stb. Megyünk és tovább. a direkt Igen, igen. Megkaptuk, nem Meg tudom, bizony.
1: melyikünk mondta, hogy és satöbbi. Igen, olyan Ez nem nincsen. Olyan. Nincs, nincs, nincs olyan. Nincs béköt szalonna. A
2: nincsen cérélemez. Nincs. Nincs.
1: nincs. Semmi nincs. Hírek vannak. Coller Utána jövünk vissza.
0: Nézz is! Ne csak hallgass!
4: Millásreggeli.hu